Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Hola amigos del béisbol, saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Cristian Fuentes con ustedes, como siempre, y en esta ocasión estoy acompañado por eh, dos distinguidos compañeros de las mayores les presento a Joshua Vázquez y a José Encarnación Saludos, saludos Cristian y gracias eh, obviamente por la oportunidad de, de estar eh, con ustedes en este programa mucho más especial porque estamos en el comienzo del mes de la herencia hispana así que contento de estar con ustedes Igualmente por acá estamos Listo para hablar de béisbol y contento de estar compartiendo el espacio contigo, Cristian, y con, con Jocho Vázquez. Ah, gracias por estar en este episodio ambos. Eh, y sí, Joshua mencionó al mes de la herencia hispana, de eso estaremos hablando en este programa y de muchos otros temas. Eh, pero empezamos por, bueno, básicamente yo no puedo creer que ya estamos a dos semanas de terminar la temporada regular. Es increíble cómo ha ido volando. Lo que significa es que estamos a ley de nada para empezar la postemporada y eso es lo que todos estamos eh, esperando. Eso es correcto. Eh. ¿Cuáles cuál son los equipos que tienes por ahí? Oh, ahí, ahí? Hay par de equipos que están en la mirilla. Las divisiones están eh, por... Están básicamente decididas, eh, todavía no, no oficialmente, pero están, están decididas, pero los, los wildcards, los comodines, son los que están eh, ahí todavía como en la carrera real. Hay una carrera real. Y de yo eso básicamente... Ya, yo, ya yo creo que hay un campeón claro en las grandes ligas y todavía no han empezado la, los juegos de postemporada. Bueno, antes de que te pongamos en récord con eso para después sacártelo al final de la temporada, eh, <risa> vamos a hablar un poco de, de, lo, de los wildcards eh, un momento. En la Liga Americana eh, no son tantos los que están participando. Hay tres equipos en la contienda para dos espacios. Eh, los indios a esta fecha eh, están un juego y medio eh, por detrás del segundo puesto del comodín que lo posee los Rays de Tampa Bay 
y básicamente es cuestión de cuál de esos tres equipos, porque los atléticos también están ahí cuál de esos tres equipos van, se van a calentar más para terminar en esos dos puestos yo, yo pienso yo me, mi opinión al respecto es que me voy con los Rays de Tampa Bay, yo quisiera que ellos entraran a la postemporada eh, Tampa Bay lo necesita el año pasado se lo ganaron pero estaban en una división súper fuerte, como ustedes saben Yankees, eh, Boston, eran equipos que ellos, pues, aunque ganaron 90 juegos no pudieron entrar a postemporada equipo, el dirigente para mí fue el dirigente del año en la pasada temporada, eh, yo creo que ellos se lo merecen estar en, lo, en la postemporada en ese juego de, de White Card los indios de Cleveland, mucho cuidado con ellos eh, también son un equipo de postemporada, se reforzaron, tienen para llegar. Boston, aunque están a nueve juegos del Wildcard, no se confíen, todo puede pasar. Podemos recordar a los Mets, muchos años atrás estaban primero y se cayeron, no sé si se acuerdan de eso. Eh, los Rockies, como uno de ustedes eh, mencionó, eh, así que todo puede pasar todavía a 15 o 16 juegos por jugarse. Bueno, yo creo que que a estas alturas ¿verdad? uno no en esta carrera por el wildcard pues uno no sabe qué, cuál es el escenario que, que se va a quedar de cara a, al comienzo de la postemporada pero el equipo más caliente en la liga americana por lo menos en esa carrera son los atléticos de Oakland al momento de, de esta grabación pues ya han ganado seis juegos consecutivos o sea que estamos hablando que han dominado por las pasadas dos semanas el mejor equipo que está jugando béisbol en las grandes ligas eh, y bueno y me preguntan a mí cuál es el que me gustaría que se quedara con ese espacio, pues me gustaría ver a Boston entrando nuevamente y evitando lo que pasó en el 2014 después de coronarse en el 2013. Eh, sabemos que esto es un equipo que pues no ha logrado hacer lo que ningún equipo de las grandes ligas ha hecho desde los Yankees en el 2000, que es repetir campeonatos. Ganaron eh, los, los tres pasados, las tres pasadas coronas de su historial, no pudieron repetir en dos de ellas lograron pasar por el wildcard sin embargo, como ya dije, en el 2014 pues se perdieron esa oportunidad y me gustaría por el hecho de que Alex Cora, el dirigente latino y su historia el año pasado pues que tuviese un segundo turno al bate en ese aspecto en la postemporada pero la tienen difícil creo que solo un equipo ha logrado remontar una, una cantidad de juego tan amplia para quedarse en el wildcard, son los Rockies del 2007 Estaban abajo, si no me equivoco, por ocho equipos fuera de, de ese espacio y lograron ganar 14 de sus últimos 15 juegos. Así que los lo Red Sox a este momento han ganado sus últimos tres juegos. Así que les quedan por lo menos como nueve jueguitos más por ganar. Si es que quieren quedarse en este espacio. Eso es lo bueno del wildcard, porque ellos definen, ellos, eso de verdad que personifica la expresión wild, de salvaje. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Si existe un equipo que pueda hacer un remonte eh, monumental, son esos mismos Medias Rojas de Boston. Está bien difícil la cosa, y, pero... Si alguien lo puede lograr, son ellos. Lo, el problema que, que, que tienen es que necesitan ayuda de los, es que, de los que están más arriba. Ese es el, el problema. Pero... Es que es, no es fácil uno remontarle a un equipo. Pues menos fácil es remontarle a tres a la vez. Y en este caso, sí. pues 
ese es el escenario. Hay tres equipos que están jugando mejor pelota que, que los Medias Rojas. Así que, eh, ¿quién se va a quedar fuera? Vamos, vamos. Tírense ustedes en el agua ahí. Yo, yo, voy a que que fuera. yo, yo digo a los Reyes, se quedan afuera los Reyes. Oh, so. yo, digo, yo digo que se quedan afuera los Atléticos de Oakland. Oh, so ustedes, oh, wow. So, lo que están diciendo es que de aquí a dos semanas no vamos a estar iguales. So, Piensan que los indios se van a insertar ahí. Muchas Yo cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. Faltan muchos juegos todavía. Está interesante, está interesante. En la Liga Nacional está más difícil porque los nacionales están al frente por un juego y medio sobre los cachorros que están un juego por encima de los cerveceros que son la competencia más cercana, entonces tiene a los Mets, cuatro juegos detrás de los cachorros los Phillies, cuatro juegos y medio y los D-backs que están cinco juegos y medio ahí, ahí sí les digo yo, de esos cuatro equipos vamos, vamos a hacer esto los cachorros y los nacionales están arriba, de estos cuatro equipos, cerveceros, Mets Phillies, D-backs ¿Cuál para ustedes es más capaz de ponerse al modo Colorado 2007? Ganar de los últimos 12 juegos, ganar 11 y meterse en uno de esos dos puestos. ¿Cuál es más capaz para ustedes? Yo, yo diría los Divacs. Oh, el más atrás que está. Los Divacs, el más atrás que está. Ese equipo eh, viene jugando bien, aunque han perdido. Eh, unos cuantos juegos en los últimos en los últimos juegos eh, han perdido eh, habían perdido como tres o cuatro juegos consecutivos pero ese equipo ha tenido una buena temporada eh, bateadores Eduardo Escobar que del Marte uh -huh. han tenido unas temporadas espectaculares vi la entrevista que digo para corregir la conferencia de prensa que brindaron los Divax el viernes en español el equipo está confiado en que hacer un eh, Escobar lo dijo y, y yo creo que ese, para mí yo me iría con, con eso, pero de todos los equipos que están fuera de, del wildcard de la Liga Nacional aparte de los Cubs y de los nacionales, me gustaría que entraran los Mets me gustaría, me gustaría que entraran los Mets por todos los latinos que tienen, ellos han tenido una temporada alta y baja eh, muy larga la temporada para ellos eh, como saben Chugel no es la mejor temporada uh -huh. pero eh, Robinson ya como saben también eh, eh, ha tenido eh, muchas lesiones eh, pero se ha podido eh, ha comenzado a batear nuevamente y como soñar no cuesta nada ustedes se imaginan una serie entre los Yankees y los Mets <risa> wow <risa> bueno eh, como en yo, este programa yo creo que Discúlpame, José, pero en este programa eh, Daniel no está en estos momentos. Saludos al compañero Daniel Alfonso. En este momento, Joshua, eh, Daniel nos haría el recordatorio de que yo soy fanático de los Yankees. Y como hemos hablado en este programa, que yo soy fanático de los Mets, pues yo les digo que esa es una serie mundial que siempre, siempre me, me gustaría ver Yankees versus Mets. Este, adelante, José. No, yo creo que la carrera del, de, por el wildcard en la nacional es un poco distinta a la, la de la americana porque tenemos por lo menos la división central, un equipo de los canales de San Luis que sí está dominando en estos momentos, pero igual pierden dos juegos y caen en el wildcard. 
Así que la carrera ahí es mucho más amplia. Tenemos a los cerveceros, a los cachorros y a, y a San Luis. Prácticamente tres equipos de una misma división luchando. Esos, esos tres puestos se puede llamar quedarse fuera, entrar vía wildcard o quedarse con, con el banderín. Así que eh, en ese sentido, pues los escogería esos tres equipos como, como posibilidades en, ese, en esos puestos. Y fuera de ellos, me gustaría, igual que ustedes, ver a los Mets. Eh, tratar de reivindicarse y de limpiar su historia en las grandes ligas hmm. eh, yo, yo, hubiese, yo hubiese mencionado los cerveceros pero contra mano la, la lesión uh, de Christian Yelich eh, es un golpe duro no solamente para el equipo pero para todo béisbol porque él es ciertamente uno de los tres mejores jugadores de, más divertidos de ver y más impactantes y pues es una lástima que, que se pierda, que ¿verdad? sufran esa pérdida. Igual en sus últimos 10 juegos están 9 y 1, así que <ríe> eh, el equipo es bueno también. El equipo no es solamente Yelich, pero es. Uh, oh, vamos a ver qué pasa. Y yo les pregunto: si ustedes son equipos que están batallando para un puesto de postemporada, ¿qué ustedes prefieren? Esto va a ser como que el último punto. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Ustedes prefieren asegurar el mejor récord, ganar la división, tener días de descanso para preparar la, la eh, ¿cómo se llama? Preparar la rotación, eh, días de descanso antes de empezar la serie, o prefieren eh, jugar duro hasta lo último, el juego de wildcard y llegar a una serie eh, caliente, como quien dice. ¿Qué, qué ustedes preferirían? Yo en lo personal, de, si tuviera un equipo, obviamente no lo tengo, eh, escogería de asegurarle un puesto ya para lo, los playoffs desde, desde ahora con el mejor récord. No, es, es muy peligroso eso de ir a ese juego de muerte súbita. La ha pasado sí. que ha tenido una temporada buenísima y va a ese juego y se cae, no lo gana. Eh, así que esa, esa sería mi opinión respecto a eso. Uh -huh. El béisbol es uno de, de los pocos deportes que tú puedes jugar perfecto y pierdes. Y que partiendo de esa premisa, pues yo creo que ninguna organización quisiera eh, poner con, dentro de sus planes seguir jugando contra con la espada, ¿verdad? Contra uh -huh. la pared y eh, eh, es algo que es contraproducente a la larga, así que lo ideal siempre es jugar duro, independientemente estés clasificado, y seguir así en la postemporada. Ya este es un nivel profesional, aquí no caben esas mentalidades de vamos a relajarnos y a jugar suave para luego retomar las cosas, porque como mencionó Joshua, cualquier desliz pues contraproducente uh -huh. a la larga. Muy bien dicho. Bueno, y con esto eh, culminamos este segmento. Vámonos a un break. Regresamos con más en el Corte 4 Podcast. Eh, Sabe que este es el deporte que siempre eh, nos creímos jugando y es el deporte que siempre nosotros desde chiquitos soñamos en jugar este juego y ya estamos aquí en este momento ¿sabes? Eh, jugando un juego que siempre eh, siempre queríamos estar jugando 
importante el reconocer a personajes que nos abrieron la puerta en este caso, ¿no? Claro. Clemente, que es para ti. Claro que sí. Eh, son gente que si no fueran por, por ellos, nosotros ninguno eh, podíamos estar aquí. Ellos abrieron la puerta, eh, Patrola Latino, eh, y, y, y nos empezó algo bien, bien eh, especial para nosotros, que en este momento ahora... Eh, todos los días que salimos para allá afuera, siempre le tenemos que dar un recuerdo que fue por ello que nosotros estamos jugando este deporte tan, tan bonito. Eh, bueno, para mí Roberto Clemente eh, como, como persona significa mucho. Eh, he escuchado y leído muchas muy buenas historias de él. Mi papá ha contado de él. Eh, la realidad no, nunca lo vi jugar, pero lo que me cuenta mi papá, como, como fanático que lo vio el jugar, pues dice que no, no habrá otro pelotero ni otro fil como él en Grandes Ligas. Bueno, las voces que escucharon ahí eh, fueron las de Manny Machado, de los padres de San Diego, y de José Orlando Berríos, de los Twins de Minnesota, hablando sobre el mes de la herencia hispana. Y esto es un mes que para nosotros es eh, algo grandioso, es algo que, que siempre esperamos, Joshua. Sí, eh, como lo dices, algo grandioso. Eh, todo el año nos estamos preparando para esta iniciativa eh, que comenzó hace varios años este año se hizo más fuerte eh, en esta semana pues lo que buscamos resaltar en MLB es lo que es el latino en la Grandes Ligas y también cómo los latinos han eh, influenciado en, en MLB a través de, de, de la historia como todos saben pues ya esto viene desde hace muchos años pero fue en el 2016 cuando comenzó esta actividad de ponle acento así que eh, todos los posts que ustedes quieran hacer sobre las mayores en estas dos o tres semanas que, que se aproximan, que utilicen el, la etiqueta de por el acento, eh, son varias actividades las que vamos a tener durante este mes. Eh, mucho contenido especial, como, como les dije ahorita, eh, las cuentas de, de las mayores, que como todos, para los que no sepan, las mayores es la cuenta oficial de... MLB en español, la cuenta de MLB en inglés también va a tener contenido en especial sobre por el acento y nada eh, ayer se publicó un video especial de, de por el acento, no sé si lo vieron estuvo en un video con la narración de Jaime Jarrín, así que muy bien ese video, también una entrevista exclusiva de Nolan Arenado eh, muy buena también van a haber muchas entrevistas como estas donde entrevistamos a personalidades del béisbol en inglés eh, lo que buscamos es resaltar cómo la eh, cómo, lo, cómo, cómo la cultura latina ha influenciado en su vida, aunque no hablen español, eso es muy importante para muchos fanáticos que no lo saben uh -huh. eh, aparte de eso importante eh, durante todos los días un equipo va a tener, un equipo diferente va a tener durante la práctica las t-shirts de por el acento Así que eso va a estar eh, súper interesante. No se despeguen de las cuentas de las mayores y de MLB porque eh, mucho contenido bueno durante estas eh, dos semanas. Y entonces uno de los, de los días que eh, siempre estamos pendientes durante el mes de la herencia hispana es el día de Roberto Clemente. Y eso también es algo que los peloteros están... Eh, reconociendo también y es algo que verdad es, es algo que se les rinde homenaje eh, cada año eh, es bueno es bueno tener eso 
en medio de este mes de la herencia hispana, de verdad que no hay mejor momento para hacerlo. Es apropiado completamente y como tú dices, eh, va a ser un día especial. Eh, la familia Clemente va a estar ese día dividida, va a estar alguna, eh, creo que la esposa y uno de los hijos va a estar en Pittsburgh, como todos los años. Y el hijo Luis Roberto va a estar en Boston. También van a hacer unas actividades ese día en el parque del Fenway Park. En las cuentas de Melvin Puerto Rico, van a tener de contenido especial ese día sobre eso. Y me parece que esto todavía se puede hacer un poquito más grande. Se está trabajando. Yo creo que los años, el día de Roberto Clemente va a ser eh, un poco más grande de lo que es ahora. Y como mencionaste que escuchamos a José Berríos hablando sobre el mes de la herencia y sobre Roberto Clemente, me llama la atención una parte que dice Berríos, que es por lo que me cuenta mi papá, nunca lo vi jugar. Eh, es bien importante que los padres le enseñen a los niños quién fue Roberto Clemente. Uh -huh. me, me he topado con muchos jugadores que no saben quién es Roberto Clemente o no saben sobre su historia. Y yo creo que ese trabajo lo tienen los padres que obviamente quieran inculcarle el béisbol a sus hijos. Y nosotros también como cuentas oficiales de MLB tenemos esa asignación de instruir ya al fanático sobre quién fue el cometa de Carolina. Así que tenemos... Uh -huh un grande, pero eh, yo creo que, que podemos hacerlo y como te dije, espero que cada año que pase, pues el día de Roberto Clemente sea más grande aún. Y la pregunta que les hago a ustedes, a cada uno, eh, ¿cómo ustedes aprendieron sobre Roberto Clemente? ¿Cuál fue como que la primera vez que ustedes supieron sobre Roberto Clemente? Yo, para serte sincero, yo creo que fueron lo, lo, los periódicos de Puerto Rico. Yo desde chiquito siempre leía la sesión de deporte y eh, yo creo que fueron los periódicos. Básicamente, para un cuento eh, corto para ustedes, mi familia casi nadie sabía de béisbol, solamente mi abuelo. Él lamentablemente falleció cuando yo era chiquito. De ahí en adelante, eh, la Liga Profesional de Puerto Rico. Estuve bien envuelto lo que fue la Liga de, de, de Béisbol Invernal. Mi abuela vivía, vive. Eh, atrás del el Isidoro García mm. bueno yo básicamente vivía allí en el estadio durante el invierno viéndolo a, lo, a los jugadores la liga desde de un momento para acá tiene el nombre de Roberto Clemente mm -hmm. que, que básicamente le tengo que darle el, el crédito a, a eso que acabo de mencionar de que fue cuando obviamente eh, supe de, de Roberto Clemente incluso eh, para no seguir haciendo la, la, la historia un poco eh, tan larga. Eh, tuve bien cercano a Edgar Clemente. Edgar Clemente es sobrino de Roberto Clemente. Sí. Él vivía cerca de mi casa, en Hormiguero. Y Edgar me llevaba con él a los juegos. Y con él fue la primera vez que fui al parque de al Roberto Clemente en Carolina. Mm. Y mientras íbamos a a Cagua, a veces íbamos a Carolina a los estadios que él me llevaba como, como su acompañante de, 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 de viaje él me, me hacía muchas historias de, de Roberto Clemente y de verdad que es, es bien interesante tú tener uh -huh. yo, era un, yo tenía 13 o 12 años para aquel entonces y mi mamá me dejaba ir con él para los juegos cuando yo no tenía clases y yo con 13 o 14 años ya sabiendo todas esas cosas de Roberto que cosa que mucha gente no sabe, para mí era 
súper interesante. Ya después de grande pude conocer a la familia de, de Roberto el año pasado en Pittsburgh. Estuve con ellos un día eh, bien cercano al hijo de Roberto y de verdad que eh, es, es interesante, de verdad que es bien interesante. Sí. Un poco más allá de la historia de Roberto y por eso es que creo que eh, debemos hacer esto más grande aún. ¿Y tú, José? ¿Cómo tú aprendiste de Roberto Clemente? Bueno, yo jugué pelota desde, desde bien pequeño y en el parque en Luquillo, acá en Puerto Rico, pues en el Rayfield había un mural de Roberto Clemente con una cita y básicamente pues mi papá se encargó de explicar cada vez que veíamos a Clemente en cada visita al parque pues lo que representaba esta figura no solo para el deporte que estaba tratando de aprender sino para el país eh, una figura que evidentemente como todos conocemos trascendió ¿no? lo que es el escenario deportivo y elevó el deporte a, a nivel social que es lo que todo deportista o a lo que todo deportista de este nivel debe, debe aspirar ¿okay? y no, no olvidarse del escenario donde salió eh, y no olvidarse ¿verdad? De, lo, de los valores esenciales de la vida y pues en ese sentido pues el proceso de formación deportiva mío pues se convirtió también a través de la figura de Clemente y de su ejemplo en una vía de, para conocer que el deporte también es una forma de uno desarrollarse como ser humano Muy bien, muy bien Oye, si ustedes supieran yo aprendí de Roberto Clemente cuando yo estaba en la escuela elemental en las clases de estudios sociales eh, en los libros de texto eh, siempre había una unidad de personajes ilustres o personas ilustres y Roberto Clemente siempre estaba en, 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 la, es, lista. Entre, en la lista siempre eh, se los digo tercero y cuarto grado a mediados de los 90 eh, eh, en, la, en, la, en la escuela donde yo estuve siempre se hablaba de Roberto Clemente siempre era uno de los personajes ilustres que estudiábamos en la escuela yo no sé ahora si él se estudia en las escuelas como en mis tiempos pero antes de que yo fuese interesado en el béisbol yo sabía de Roberto Clemente por eso porque lo aprendí en la escuela y la historia siempre me llamaba la atención y entonces cuando me interesé en el béisbol, mi padre, que es un fanático de béisbol de toda la vida, eh, me contó más sobre Roberto Clemente. Eh, el enfoque de la escuela cuando yo estudiaba era más en lo que hizo, la, la parte eh, humanitaria. Entonces yo no conocía tantísimo de cómo él era como jugador. Ahí entonces eh, mi padre, que lo vio jugar, ahí fue pues que él me contó este, de los guantes de oro, de su estilo de batear eh, y todas esas cosas que era él dentro del terreno. Así que el aprendizaje mío fue de distintas maneras. Pero en la escuela yo aprendí de Roberto Clemente. Yo no sé si eso sigue así ahora o si en el tiempo de ustedes... Lo fue. Ya, ya eso ya eso cambió, eso, eso era antes. Gracias, José, por hacerme sentir como que yo me acabo de tirar al medio de, de mi edad, pero debería ser. Así. Debería ser, debería ser, definitivamente. Yo, yo, yo creo que la, son las escuelas en Puerto Rico que tienen ese problema, que no, como que no, el, el béisbol como que no lo, no lo traen a la, a la clase como, como tal. Tú, eh, obviamente, Cristian, tú tuviste pues 
tuviste esa oportunidad, pero yo creo que por lo menos a mí, en el área donde yo estudiaba, pues no, no se daba esa oportunidad de conocerle un poquito más sobre el béisbol y sobre esas figuras como Roberto Clemente. Muchos mucho de los peloteros boricuas, y esto es algo que, que debe continuarse, como ustedes señalaron hace un rato, pues se acercan a la figura de Clemente en el parque, ni siquiera es en la escuela, o sea, lo conocen yendo al parque y escuchando a los viejos escuchar, o sea, diciendo memorias y cosas impresionantes que hacía Clemente. Y ahora cuando uno lo trae a este a la importancia que es recordarlo en estos tiempos, pues es fundamental porque no solo fue grande como persona y como jugador, sino en el contexto histórico al que se enfrentó. Eso es importante también siempre traerlo a la discusión, que Clemente hizo lo que hizo en una época totalmente convulsa, tanto eh, a nivel político, social, deportivo, en todos los sentidos. Fue una, una época bien complicada y con todo y eso logró marcar un precedente importante. Sí, tanto, a nivel, tanto a nivel deportivo como a nivel social. Sí mismo es, así que estamos ya este, por celebrarlo a él y el mes de la hispana. Y así estaremos durante el resto de este mes de septiembre. Bueno, y ahora para eh, culminar eh, nuestro programa, queremos aquí contestar eh, una pregunta de fanáticos. Eh, tengo aquí al compañero, eh, de hecho es un buen amigo mío, eh, Miguel Hidalgo, at Miguel HR22. Saludos a Miguel, gracias por la pregunta. Eh, una muy buena pregunta para ustedes. Si los playoffs comenzaran hoy, ¿qué Boricua y su equipo llegarían más lejos? Lindor y Bebo con Cleveland, Berríos y eh, con los Twins y, y Rosario, Berríos y Rosario con los Twins, o Correa con los Astros. Esa pregunta está súper interesante. Me voy con Eddie y José rumbo a, a la, a la postemporada. Hmm. Yo, yo coincido, con, coincido uh -huh. con Joshua eh, Hay que irse con el equipo que ya, que ya está dentro Que ya está con los pies dentro del bote Así que, Y con los jugadores que están en el terreno de juego Haciendo y deshaciendo grandes y interesantes cosas En esa pregunta se mencionó a Carlos Correa Carlos Correa no ha sonado tantísimo él está pues haciendo sus números y haciéndolo de él como siempre eh, salud permitiéndole verdad pero él no ha sonado tanto como sabemos que puede ¿quién dice que a lo mejor una vez el reloj comience a correr en la postemporada que Carlos Correa no decida irse en una en, en una racha de destrucción con el bate ¿Quién dice que eso no puede pasar? No, nadie puede nadie puede decir que no puede pasar y, y la, la, clave, la clave de Correa, su talento es indiscutible, o sea, Correa es un peloterazo y si está al 100% sus números van a estar ahí, yo creo que el factor aquí es su salud Así que siempre y sí. cuando Correa esté saludable, va a ser una superestrella de sí. lo contrario, tendrá su reto si él si él si él impacta un nivel más allá de lo que está ahora, que es muy posible, esos astros van a ser muy, pero muy difíciles 
eh, en esta postemporada. Pero eso es lo bueno. A esta altura lo único que podemos hacer es especular. ¿Quiénes son sus campeones? Láncense ahora. Yo dije al principio de la temporada, yo no dije campeón, yo dije serie mundial. Eh, y, y yo eh, saludo a Néstor Álvarez, quien está conmigo en esto. Eh, yo había dicho al principio de la temporada que la serie mundial iba a ser los cardenales y los astros. Hasta este, hasta este momento esa predicción sigue viva. Sí, me voy a quedar con eso. Mi serie mundial, Yankees, cachorros de Chicago, los Yankees son campeones en seis juegos. Y la mía, los bravos con los Yankees de Nueva York y los Yankees campeones. Veremos cómo termina todo esto. Bueno, y con esto terminamos el corte 4 podcast. Eh, les agradezco a los compañeros Joshua y José Encarnación por estar conmigo en este episodio. Eh, les recuerdo que eh, sigan a Corte 4 en nuestro website corte4.com. También síguenos en nuestra red social Twitter, at Corte4. También sigan a Las Mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.